0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bu cumada canlı yayınla Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz. Sevgili Can Dündar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan. Evet şimdi gündemde çok sayıda başlık vardı ama sıcak bir başlıkla başlayalım istiyorum ben sevgili Can Dündar. Fransa'dan, Paris'ten bir haber. Ee, Fransa'da Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. O saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ee, ağır yaralarında olduğu çok sayıda da yaralı bulunduğuna dair bir bilgi var. Paris'te Fransız yetkililerin yaptığı açıklamaya göre de Fransız bir e, saldırgan olduğu belirtiliyor. Yaşı da bayağı ilerlemiş 69 yaşında sanırım değil mi ben mi yanlış Öyle biliyorum acaba yani. diye. Evet e, ve işte Paris savcılığı cinayet, kasten adam öldürme ve ağırlaştırılmış şiddet e, suçlarından da bir soruşturma başlatmış. 3 kişi hayatını kaybetti. E, hayatını kaybedenler arasında bir de e, sanatçı bulunuyor. E, Fransa İçişleri Bakanı da e, olay yerine gideceğine dair bir açıklama yaptı. E, öte yandan olay yerinde toplanan Kürtler de protesto gerçekleştiriyorlar ve protestolar sırasında da polisle eylemciler arasında da çatışma olduğuna dair de tabii taş, sopa ve biber gazıyla bir gerilim olduğuna dair de görüntüler söz konusu. Şimdi Fransa Paris deyince akıllara tabii ki bundan 10 yıl öncesi de geliyor. İlk olay duyulduğunda da bunun üzerinden bir acaba sorusu sorulmuştu. Şu an itibariyle böyle bir ihtimal görünmüyor ama. Siz o bölgeyi de biliyorsunuz. Sanırım yakın zamanda bir ziyarete de bulunmuştunuz oraya. Hem saldırıyı hem de orayı biraz bize anlatma şansınız var mı acaba?
1: Evet, Mart ayında gitmiştim. Yani tesadüf orada bir etkinlik vardı. Onun için gitmiştim. Yani Paris merkezinde bir ara sokak, gerçekten görüntülerde de görüldüğü gibi dar bir sokak. Ama dar bir sokağa açılan geniş bir e, kültür merkezi aslında. E, girişte geniş bir e, kafe vardı ve orada insanlar e, televizyon seyredip e, müzik yapıyorlardı. Hemen arkasında bir sergi salonu vardı. O sergi salonunda sergiyi ziyaret etmiştik. E, yani şu, senin de hatırlattığın gibi zaten 10 yıl önce böyle bir facia yaşanmış Sakin'e Cansız ve İki arkadaşın orada Paris'te öldürülmesi söz konusu. Burada işte Türkiye istihbaratının rol oynadığı biliniyor, duyuluyor, araştırılıyor. Buna rağmen bu kadar göz önünde bir yerde bunun tekrar enzel bir saldırının gerçekleşiyor olması Fransız polisinin başta çok büyük bir hatası, büyük bir ihmalin olduğunu gösteriyor. Eğer özel bir nedenle bu cinayet işlenmediyse... Özel bir neden dediğim de yani e, kışkırtılmadıysa ya da oraya bir saldırgan yollanmadıysa e, işte saldırganın daha yeni e, salıverildiği söyleniyor. Belli ki sicili ırkçı bir sicili olan birinden söz ediyoruz. E, dolayısıyla hem o saldırganın takipte olması hem de bölgenin koruma altında olması gerekirdi. İkisinin de olmadığı anlaşılıyor. Bugün ortaya çıkan öfke biraz ondan. ...az önce görüntüleri düştü... Bu ...hemen karşıda bir berber dükkanı var... ...ona e, saldırganın nasıl girip... ...nasıl elini kolunu sallayarak... ...sağa sola ateş açarak girdiği... ...ve nasıl oradaki e, Kürt gençlerce... ...etkisiz hale getirildiği... ...çok net görünüyor... ...polis çok geç varıyor olay yerine... E, ...ama e, biraz önce... ...Macron bir açıklama yayınladı... ...Paris Belediye Başkanı da... E, ...aynı şekilde ama bu açıklamalar... ...tabii oradaki acıyı dindirmeye yetmez... ...çünkü... Önlem alınması gerekiyordu belli ki önlem alınmamış ve e, haklı bir öfke içinde oradakiler arkadaşlarını yitirmiş durumdalar.
0: Şimdi peki ya ister istemez akıllara hep başka ihtimaller geliyor. Şimdi Daha önce bu saldırganın göçmen kamplarına, mülteci kamplarına yönelik saldırılardan dolayı da sabıkasının olduğu biliniyor. Yakın zamanda salınıyor. Benim gördüğüm kadarıyla bilmiyorum katılır mısınız ama Tırnak içerisinde söylüyorum elbette bunu iyi de silah kullanıyor yani elindeki silahı kontrol edebilen bir saldırgana benziyor ve bir anda da Paris'te bir öfke patlaması yaşanıyor bunun Türkiye'ye dönükte etkileri olabilir mi sizce yani Çünkü şimdi az önce e, Fransa kaynaklı haberlere baktığımda da Avrupa'da Türkiye e, Cumhuriyeti konsoloslukları önünde eylemler başlatıldığına dair de sadece Fransa'da değil Avrupa'da da eylemler başlatıldığına dair de bir bilgi var.
1: Tabii o 10 yıl öncenin e, hafızası devreye girer girmez insanlar direkt e, bu herhalde Türkiye odaklı bir saldırı e, diye düşündü oradakiler. Ve e, ilk gelen mesajlar... E, Buna dönenik ihtimalleri gündeme getiriyordu ama sonra saldırgan yaşlı bir Fransız çıkınca ve bazısında böyle karanlık ırkçı bir şey olunca birden gündem e, Avrupa'daki yabancı karşıtlığına ve ırkçılığa döndü. E, Tabi iyi araştırılması lazım yani böyle bir bireysel bir şey mi bu nefret suçumu yoksa e, Türkiye bağlantılı kullanılmış bir e, şeyden mi tetikçiden mi söz ediyoruz araştırılınca çıkacaktır ama. Hepimiz tabii ki o kadar tedirginiz ki seçim öncesi ve o kadar tetikteyiz ki e, eyvah acaba e, soruları herkesin aklına geldi elbette. Ve e, haksız sorular değil tabii ki.
0: Tabii 10 yıl önceki cinayetlerin de e, çok kritik bir süreçte işlendiğini e, hatırlatmakta fayda var. E, kırılgan bir dönemde işlenen ve tırnak içerisinde söyleyeceğim o kırılganlığın bir şekilde kontrol altına bildiği bir süreçten geçirmişti o cinayetler. Bu yüzden de farklı ihtimaller de akıllara geliyor. Şimdi elbette ki eldeki veriler bu kadar ama ilerleyen günlerde, saatlerde bu veriler netleştikçe üzerine konuşmak belki de daha rahat bir hal alacak. Fakat bir yandan da Türkiye içerisinde de çeşitli gündem maddeleri var. Geçen haftanın devreden bakiyesi söz konusu. Muhalefetin durumu, altılı Masa'nın durumu, Ekrem İmamoğlu konusu bunlar ciddi tartışma konuları. Hele ki bugün e, İsmail Saymaz'ın Halk TV'de kaleme aldığı bir yazı var ki yenilir yutulur cinsten değil. Yani evet. Ekrem İmamoğlu davası öncesi e, Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıldı. neredeyse olası kararların değerlendirildiğine dair de bir bilgi veriyor İsmail Saymaz. Ee, biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçakta yaptığı ve daha sonra e, yapmamış gibi görünen o açıklamalarda da e, kararı değerlendiriyor ama henüz karar çekmemiş. Bu da Deniz Zeyre'nin, sözcüden Deniz Zeyre'nin bize aktardığı bir bilgiydi. Şimdi tüm bunlara bakınca e, ben öncelikle şunu soracağım. Benim malum bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne yönelik içerisinde terör Soruşturması tamamlandı İçişleri Bakanlığı müfettişi ki o da AKP'li çıktı onu da belirtelim e, müfettişi savcılığa teslim etti raporu tüm bunlar benim aklıma şunu getiriyor sadece ama sadece bir finansman kaynağıma ihtiyaç var seçim döneminde bu finansman kaynağını sağlayabilecek en güçlü yerlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani İstanbul'un para musluklarını ve billboardlarını kontrol eden bu seçimde bir adım önde olacak
1: gibi görünüyor e, bilmiyorum katılır mısınız? Evet ama tabii ki tek neden değildir yani bu da önemli bir etken yani belki en başa şeyi yazmak lazım yani Erdoğan'ın içine sindiremediği yenilgi yani müthiş bir intikam duygusu ve hırs nasıl benden İstanbul'u alırlar ve o seçimi kaybetmeyi bir türlü içine sindiremediğini baştan beri biliyoruz yani işin bir psikolojik boyutu olduğu kesin. İçin bir mali boyutu olduğu yani senin dediğin İstanbul'un rant kaynaklarına çökmek ve seçim öncesi dağıtmak elbette bunların ikincisi. Ama bir üçüncüsü var ki tabii asıl mesele o siyasi neden. Erdoğan aslında en popüler rakibini diskalifiye etmiş oldu. Aynen. Yani bütün kamuoyu yoklamaları neredeyse İmamoğlu'nun önde olduğunu gösteriyordu. En popüler aday durumundaydı. Ve çok basit bir operasyonla yani bir talimatla. Ee, bunun olabileceğini gösterdi. Belki bir adım ötesi yani ne yapmaya muktedir olduğunu gösterdi. Yani aday bir adayı yok yere e, mahkum ettirebilir, siyasi yasak getirebilir, tutuklatabilir belki bir sonraki aşamada, el koyabilir, kayyum atayabilir ve Muhalefetin bir adayını bir anda bir saat içinde yok edebilir. Yani bunu da göstermiş oldu. Hem kendi tabanına hem karşı tarafa. O yüzden çok kazanımlı bir operasyon oldu bu Erdoğan açısından.
0: Şimdi bunun bir de devamlı olacak. Öyle görünüyor. Yani e, muhalefet ne kadar cevap verdi konusuna birazdan geleceğiz. Muhalefet e, bu cezaya ve bu konuya <gülüyor> yönelik mi yeteri kadar tepki gösterdi yoksa... Konunun hiç tartışmalarına mı daha fazla tepki gösterdi? Bunu konuşmak gerekecek ama bu işin Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, alanında
1: kısıtlı kalacağına dair de bir bence e, garanti yok. Yok. Yani bu yok. yani bu ben, yani biraz şey işte Mehter taktiği yani iki adım atıp durup bakıp tepkileri kollayıp iki adım daha atmak yani bu Erdoğan'ın baştan beri yürüyüş stratejisi bu. Şimdi bence İmamoğlu'dan çıkan gürültü diyeceğim yani tepki diyemeyeceğim. Erdoğan'ı korkutmaya yetecek bir şey değil. Yani tersine hatta ya hani en büyük rakibimi şey yaptım cezalandırdım. İşte yani muhalefet kendi arasında tartışıyor. Dolayısıyla bu Buradan doğu, doğan boşluk ona daha cesaret vermiştir diye düşünüyorum. Yani bundan sonra sıra diğer adaylara gelir. Ee, o yüzden e, tepki çok önemliydi. Yani İmamoğlu'nun e, mahkumiyet kararına verilecek tepki e, bir, e, bir gecelik e, bir arada görüntüden ibaret kalmamalıydı. Şu an için öyle görünüyor. Ve muhalefet kendi e, iç çatışmalarına gömüldüğü sürece de Erdoğan bu yolda devam eder.
0: O zaman ben biraz muhalefetin içinden bazı bilgileri paylaşayım sizlerle. Değerlendirmeyi de size bırakayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önemli bazı gelişmeler söz konusu. Malum İstanbul-Ankara hattında bir kopukluk vardı. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir kopukluk, bir diyalog eksikliği adına ne dersek diyelim bu durumun yaşandığı biliniyordu, belirtiliyordu. Şimdi bu konuya ilişkin olarak... Öncelikle bu kopukluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu size sormak istiyorum açıkçası. İki önemli isim arasındaki kopukluğu bana değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Yani tarihsel bir boyutu var. Onu söylemek lazım. Yani CHP'nin mu olası bir Ankara-İstanbul çatışması olmuştur. Bu Baykal döneminde de vardı. İnönü döneminde de vardı. Ecevit döneminde de vardı hatırladığım kadarıyla. İstanbul bir tür derebeyliktir. Ve her zaman genel merkezde bir sürtüşmesi vardır genellikle. <Gülüyor> Bu işin tarihsel boyutu İkincisi tabii güçlü bir figür İstanbul Belediye Başkanı. Özellikle kazandığı seçimi kazandıktan sonra ve sonraki performansıyla hem de Erdoğan tarafından hedef haline getirilmesiyle bir tür Kılıçdaroğlu'na karşı güç oluşturdu. kendisine kadar istekliydi ayrıca tartışılır. Biraz elbette kendisi de yani Çok gizlemedi Anadolu turları. Yani bir aday görüntüsü verdi ister istemez. Ve bu Kılıçdaroğlu'nun ben onları belediye başkanı olarak görmeye devam etmek istiyorum uyarısına rağmen bunu yaptığı için de bir şekilde aslında kendisi de bu tartışmayı bir yerde körükledi. Dolayısıyla hem bir geleneksel olarak Ankara İstanbul şeyi varken gerginliği bunun üstüne bir de... Güç mücadelesi bir tür bilek güreşi eklenmiş oldu. Ee, biraz da itiraf etmek lazım ki tabii Altılı Masa'nın kimi bileşenlerinin e, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı inancıyla Ek Ekrem İmamoğlu'na yatırım yapması, onun da bundan hoşlanıyor bir görüntü vermesi de e, tuzla bir berekti.
0: Peki şimdi gelelim o konunun nasıl çözüldüğüne. Yani en azından çözüm iradesinin nasıl ortaya çıktığından bahsedeyim ben. Ee, bu özellikle 14 Aralık'tan sonra Saraçhane'deki görüntüler CHP içerisinde rahatsızlık da yaratınca e, CHP'deki en önemli isimlerden biri olan e, Erdoğan Toprak hem İstanbul Milletvekili hem de Kılıçdaroğlu'nun koordinatör başdanışmanı kendisiyle görüştüğümde bana hiçbir parti bir partinin iç işlerine karışmamalı diye belirtti. Bir gün sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi ve aynı cümleleri e, burada kendisi kurdu. E, İta o ki 14 Aralık'tan sonra Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında bir yoğun telefon diplomasisi ya da telefon görüşmesi teması yaşanıyor. Ve e, CHP'den bazı isimler de bu noktada aracı oluyorlar. Yani bir komisyon diyelim ya da bir masa kuruluyor. Bu masa hmm. hem... İkili arasındaki koordinasyonu, iletişimi sağlamak hem nasıl bu konudan çıkılacağını düşünmek hem de iddia o ki Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğine de katkıda sunmak, katkı sunmak üzere de çalışacaklar deniliyor. İşte bu hani salı günü İmamoğlu buradaydı, Ankara'daydı deniliyor ki işte Kılıçdaroğlu davet etti, İmamoğlu gelmek istedi gibi bir takım tartışmalar var ama benim öğrendiğim şu ki bu masa böyle bir görüntünün verilmesinin olumlu olacağını söyleyince İki isim de buna okey veriyorlar ee, ve görüştüğüm CHP'liler şunu söylüyor evet mesele bir mesele var bir sorun var ama bu sorunun çözümüne dair de bir e, irade var ben dikkat ettiyseniz İmamoğlu'nun açıklamalarında ufak çaplıda olsa bir takım değişiklikler söz konusu şimdi daha fazla olduğunun adaylığına işaret eden sözler duyuyoruz evet. bu böyle devam edebilecek mi sizce çünkü bugün Meral Akşener'ki İyi Parti kanadına da geleceğiz birazdan Meral Akşener yine bir kere daha Ekrem İmamoğlu'nun evet. adaylığını işaret etti çünkü.
1: Ya bu tabii bir İmamoğlu'na bağlı. iki Kılıçdaroğlu'nun göstereceği liderlik performansına bağlı. Şimdi yani şöyle bakalım. İnanılmaz bir darbe yedi aslında muhalefet öyle değil mi? Yani e, aldıkları en büyük şehir ki İstanbul'u aldıktan sonra Türkiye alacakları varsayılıyordu. O şehri kaybediyorlar. Bir belediye başkanını kaybediyorlar. Ve bütün şehri kaybediyorlar. Bu durumda ne beklersin? Hani birbirlerine kenetlenip buradan müthiş bir sinerji yaratmalarını ki ilk şey refleks oydu. Fakat hemen arkasından nasıl olduysa e, bu böyle bir mağduriyetten bir sinerji yaratacaklarına bir daha anıklık yarattılar ve hani insanın aklı almıyor. Tam şu anda hani böyle de bir şey yapmışın. Kitleler hazır isyan halindeler bu haksızlığa, iradelerine el konmuş e, müthiş bir haksızlığa uğramışlar Ve belediye başkanı çıkıyor. Altı lideri bir araya getiriyor. Bir sahne kuruluyor. İnsanlar işte heyecanlanıyorlar. Diğer partiler katılıyor. Altılı masa genişliyor filan. Ve ertesi sabahtan itibaren tuz buz. Bunu hiç kimseye izah edemezsiniz. Bu yani büyük bir yönetim başarısızlığı. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu İmamoğlu işi bunun bir molekülü belki aşağıda. Ama üst düzeyde de yani... Otarılamayan bir e, birliktelik havası, gösterilemeyen bir birliktelik var. E, böyle gider mi? Gider. Yani çünkü el koymuyorlar. Yani şimdi oraya geleceğiz dedin, izledim ben sabah e, Meral Akşener'i. İstediğini şimdi konuşuruz senin sorucuların da olsa ama en basitini söyleyeyim. Ya, konuşmadıkları anlaşılıyor Meral Ne zaman konuştunuz en son sorusuna? Ya geçenlerde bir konuştuk ama bu konuları konuşmadık. Yani nasıl olur yani altılı masanın en önemli iki bileşeni, iki lideri herkes zannediyor ki müthiş yakın bir diyalog içinde hani bir şey pişiriyorlar seçime beş ay kalmış ee, daha aday belli değil altılı masanın e, hükümet tarafından ateş altında tutulduğu ortada İstanbul el'den gidiyor telefon ettim uçak kapalıydı ulaşamadım O bana o da beni geri aramadı ben onu daha önce en son konuştuğumuzda da bu konuları konuşmamıştık bile. Ya bu görüntüden bir muhalefet tablosu, bir ittifak havası çıkar mı Allah aşkına? Yani siz daha birbirinizle konuşmuyorsanız bu konuyu bu kadar hayati bir konuda ve hala bugüne kadar şu an itibariyle konuşmamışsanız bunları ve ekranlar aracılığıyla, basın aracılığıyla birbirinize haber iletip kırgınlık gösterileri yapıyorsanız nasıl size güvenip insanlar oy verecek ki?
0: Şimdi ben o konuda bir bilgiyi aktarayım. Bilmiyorum daha önce duyuldu mu konuşuldu ama ben İyi Partililerle görüştüğümde çok ilginç bir bilgi edindim kendilerinden. E, bundan 14 ay önce İyi Parti Lideri Meral Akşener e, CHP'li kurmayların, İyi Partili kurmayların da olduğu bir görüşmede e, Kılıçdaroğlu'na İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye ile ilgili bir uyarıda bulunuyor. Ve diyor ki bakın e, adaylık tartışmaları var henüz bu kadar sıcak değilken hem de konu. Diyor ki adaylık tartışmaları var bu iki belediye başkanımız ittifakın belediye başkanı beraber yürüdük beraber seçtik. Fakat bilin ki bu isimler iktidarın en önemli kalelerini alan iktidarı yenen isimler olarak görülüyorlar. Kent yönetimindeki başarıları nedeniyle de ünleri Türkiye'ye yayılmış durumda ve bilginiz olsun etraflarında ciddi bir taraftar kitlesi toplanıyor. Menen Akşener, bu taraftar kitlesinin toplanması üzerinden şunu söylüyor. Yarın bir gün adaylık tartışmaları yaşanacak. Bu nedenle bu konuda ite olarak bir karar verilmeli. Bu isimlerin adaylığı tartışılacak mı tartışılmayacak mı diye. Ve İYİ Partili ismin aktardığına göre o 14 aydan sonra bile iki ismin adaylığı hala tartışılır durumda. Bu da çok çok önemli bir bilgi. Yani e, bir uyarı var. 14 ay önce Aynen. yapılmış bir uyarı var. Fakat 14 aydır bu uyarıya dair herhangi bir adım atılmamış Cumhuriyet Halk Partisi
1: içerisinden de. Bunu nasıl değerlendirmek gerekecek sizce? Yani bir kısmı gerçekten beceriksizlik, bir kısmı herhalde taksik, taktiksel nedenlerle. Yani e, ya motivasyon düşürmek istemediler ya gerçekten emin olamadılar. Yani belki de aday gösterilecekti yani. Belki hala gösterecek onu da bilmiyoruz bu arada. E, yani Kılıçdaroğlu orada bir irade beyan etti. Belediye başkanı olarak kalmalarını tercih edeceğini. Açıkça ortaya koydu ama belli ki altılı masadaki temayül farklı. Tabi şurada bunu görmek lazım. Liderler tek başına karar verecek durumda değiller. Ne Meral Akşener İmamoğlu olsun diyebiliyor ne Kılıçdaroğlu ben olayım diyebiliyor. Sonuçta orta, oradan bir ortak karar çıkacak. Ve e, Kılıçdaroğlu ben aday olmak istiyorum diye masaya gittiği gün e, Meral Akşener biz sizin kazanacak aday olduğunuzu düşünmüyoruz derse başka bir tablo çıkacak öyle değil mi yani o zaman başka bir isim konuşuyor.
0: Bu arada diye. sevgili Can Dündar diyecek bunu. Ben bunu. Evet yani belli çünkü, çünkü... bütün söyleşlerde bunu söylüyor. Evet. Hatta Kesinlikle. bunu daha da güçlendireyim ben sizin için. Ortada ortak anketler var. Or ortak anketler de bunu e dillendirmesi için Meral Akşener'e bir ortama işte zorluyor. o
1: zaman ne olacak yani orada iki üç ihtimal var. Bir Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Peki sizin adayınız kim diyecek? Diyecekler ki işte İmamoğlu ya da işte ne bileyim ııı e Mansur Başka. Belediye Başkanı'nı e, düşünüyoruz. O zaman Kılıçdaroğlu kendi pozisyondan feragat etmiş ve e, daha önceki sözüne rağmen onların adaylığını öne çıkarmış olacak. Hı hı. Bunda da sorun yok. Sonuçta CHP'li belediye başkanları, e, özellikle İmamoğlu şimdi bir de saldırı altında olduğu için belki neredeyse doğal aday olarak ortaya çıktı geçen hafta. Ama İsrail derse bir kriz var demektir. Bu Ben olmayayım ama onlar da olmasın noktasına gidebilir. O zaman başka bir isim gündeme gelecektir. Yani onun üzerine de bir sürü spekülasyon doluyor. Senin de aklına kulağına geliyordur. Hı hı. İşte e, olmayacak isimler dolaşabiliyor. Kılıçdaroğlu çok net koydu. Masadan biri dedi. Dolayısıyla hı hı. mesela Ali Babacan gibi bir adaylığı bir anda sürpriz ortaya çıkacak olsa e, bunun da hazırlığı yok. Yani sonuçta 3-4 ay içinde belki de hiç sürpriz bir isim için kampanya yapıyor olacak muhalefet. Evet. Bu da çok riskli yani bu noktadan sonra son derece riskli bir şey ee, yani kılıçlar e, şey almıyorlar kazanacak aday olarak görmüyorlar ama e, mesela aralarından seçilecek başka birinin ya da hadi Maler Akşener vazgeçtim ben başbakanlıktan hadi ben adayım dese bütün mazza değişiyor bütün kompozisyon değişiyor.
0: Bu arada o konuya ilginç, ilgili de bir bilgi vereyim e, belki değerlendirmeniz de, bunun üzerinden de istemiş olurum. İda o ki ya da iyi partilerin bir çekincesi diyeyim ee, ya bir gün bizim il yönetimlerimiz noter e, onaylı yüz bin ya da daha fazla imza toplar ve bunu genel merkeze gönderirlerse biz ne yapacağız diye de bir
1: soru işareti var kafalarında Meral Akşener için. Ya işte liderlik böyle günlerde böyle durumlarda önemli yani partini peşinden sürükleyebilmek hem demokratik bir ortam yaratıp Hem son sözü söyleyebilme kudretine sahip olmak. Ee, o arada Kılıçdaroğlu-Akşener ilişkisi hakikaten önemli. Ve benim bugün e, Akşener'in konuşmasındaki satır altlarından okuduğum büyük bir kırgınlık. Yani daha bu aşamada. Yani hem o iletişimsizlik hem CHP içinden içlerimize karışıyor lafı ki sadece CHP içinden değil bizzat Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ve adresin... Merak Akşener'in olduğu çok belliydi. Ona cevap vermek zorunda kalması. Onun ötesinde başörtüsü referandumunun başına Türkiye'nin başına Kılıçdaroğlu tarafından sarılmış bir dert olduğunu ima eden sözleri. Bunları alt alta yazdığında şeyi görüyorsun. Derin bir kırıklık var orada. Ve bunu biz görüyorsak herhalde Kılıçdaroğlu da görüyor. Tabii ki. Neden Tabii. aramıyorlar? Neden konuşmuyorlar? Yani Ülke yanıyor, insanlar çare bekliyor. Ee, Erdoğan hamle üstüne hamle yapıyor ve yani e, her hamlede bir kelle alıyor. Ve buna rağmen biz televizyonda birbirine kırgınlık mesajı yollayan e, muhalefet liderleri görüyoruz. Çok acıklı.
0: Ne yazık ki şimdi bu tartışma daha çok su kaldıracak. Bu arada biz pazartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl sonunda da gazeteciler olarak bir araya geleceğiz. Orada da bu soruları kendisine de soracağız. Belki önümüzdeki hafta bu konuyu da buradan izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız. Onu da belirtmiş olalım. Bu marifet tartışması çok çok daha uzun süreceğe benziyor. Fakat bir de ülkenin güzel gerçekten benziyor. Kesinlikle. Ya çünkü ben bunu ısrarla söylüyorum. Çok dar politikleşmiş bir grup dışında Türkiye'de Yani çok ciddi anlamda, fanatik anlamda politikleşmiş e, gruplar dışında insanların derdi başka. Gerçekten başka.
1: Yani Demirtaş içerden birlik mesajı veriyor hapishaneden. Burada e, şu noktaya taşıdıkları nok şeyde, yani kamuoyu yoklamalarında bir arada hükümeti devirebilecek noktadayken, e, yani bir gazeteci olarak elbette ben konuşmalarını ve e, şey isterim, hani işin iç yüzünü ortaya çıkarmayı, altta neler döndüğünü ya, şey isterim ama bir yurttaş olarak hakikaten üzülüyorum yani. Ya. Ee...
0: Sevgili canlılar biz İmamoğlu'na verilen cezayı konuşamıyoruz mesela. İmamoğlu'na bir ceza verildi. İmamoğlu'na e, siyasallaşan yargı tarafından çeşitli hedefler gözetilerek bir ceza verildi. Öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanlığında bu karar öncesi bir toplantı yapılmış. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tırnak içerisinde çökme hazırlığı var. Bunun yarın bir gün muhalefetin liderlerin başına gelmeyeceğinin garantisi yok. E, küçük olsun bizim olsun tartışması.
1: Siz yani bu burada hani ne sen ne hissediyorsun mesela? Ya? Burada bir... Ee, gerçekten birbiriyle olamama halimi var, bir yönetim beceriksizliğim var, alttaki kadroların tekmeleşmesinin artık giderek yukarıda da işitilmesi ve hani cevap verme zorunluluğum var. Tabanlarını bir şekilde, bak ben de aslında hani hem bir aradayız ama sizin şeyinizi de anlıyorum, tepkinizi refleksi mi var, nedir sence yapılamayan?
0: Ben e, öncelikle iki siyasi parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında, bir e, tabandan ziyade parti içerisinde bir güç mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. E, bu her iki parti açısından da geçerli. Bir, e, CHP açısından Kılıçdaroğlu ilerleyen zaman diliminde görevini devredecek. Bu e, seçim kazanılsa da kazanılmasa da bu gerçekleşecek. Bu çok belli. E, Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelecek sorusu ve bir e, mücadelesi var bana kalırsa. Çünkü E, aşağıda partinin e, kurmayları arasında çok güçlü isimler var. İster istemez bu gruplaşmalar, bu lobileşmeler kendini gösterecek.
1: Bu ama tabii seçim kazanılırsa gösterecek.
0: Ya zaten seçim kazanılmazsa
1: herhalde o koltuğa kimse oturmak istemeyecek. İşte bunu bir anlatabilsek, yani bunu nasıl şey yapacağız ki ya seçim garanti değil. Biz değil. Acaba büyük boy poster ee... ve apartman partisinin <gülüyor> binalarına assak? Peki Vallahi, Koray Aydın vaktörü yani. bugün bir de o çıktı. Altan. Ya
0: evet ben İYİ Partililerle görüştüğümde bunun doğru olmadığını yani böyle bir bildirinin e, Koray Aydın tarafından tırnak içerisinde onaylı bir biçimde yayınlanmasının hiç de doğru olmadığını e, Koray Aydın'a yakın isimlerde dinleyen, söylüyorum. Belki bilmeyen vardır.
1: Sen bir cümleyiyle evet.
0: özettik. Ya e, Dün akşam bu saatlerde yani yaklaşık 24 saat önce... E, ...Koray Aydın'ı destekleyen ve Koray Aydın'ı tırnak içerisinde ak sakallı olarak nitelendiren bir bildiri yayınlandı. Bu bildiri de İyi Parti'de şu an itibariyle çeşitli mevkilerde bulunan bazı isimlere yönelikte çok çirkin ifadeler vardı. Ee, ama o bildirinin özü şuydu, iki önemli noktası vardı. Bir, Koray Aydın olmadan e, e, Meral Hanım bu partiyi yönetemez gibi bir ima vardı. İkincisi de e, Koray Aydın olmadan bu parti seçimi kazanamaz gibi bir ima vardı. Ve üçüncüsü de Koray Aydın'ın e, grubu tasfiye ediliyor gibi bir e, cümle vardı orada. Tüm bunlara baktığımızda e, ya, Koray Aydın'ın böyle bir yola tenezzül edecek e, çünkü çok kurt bir siyasetçi kabul edelim ki çok e, eski bir siyasetçi ve e, siyasette yıllardır da etkili birisi. Görüştüğüm isimler de e, evet bir değişim havası var evet bir takım değişiklikler oluyor e, İyi Parti'de ama Koray Bey'in böylesi bir şeye girişmeyeceğini biliyoruz diye de özellikle altını çize çize vurgulaya vurgulaya söylediler. Fakat zaten şunu biliyoruz. Bir güç mücadelesi ya da bir değişim sancısı var İYİ Parti içerisinde. Ya iki parti içerisinde de bir sancı var. Bir doğum sancısı var. Ve kabul edelim ki seçim kazanırsa Türkiye'nin geleceğinde çok uzun yıllar etkili olacak iki siyasi partiden bahsediyoruz. Çok çok uzun yıllar etkili olacaklar. O yüzden önemli bir konu. Fakat E, şunu görmek lazım e, Şimdi bir asgari ücret konusuna da buradan hafif hafif geçeceğim ben bir asgari ücret belirlendi yoksulluk sınırını sadece yanlış hatırlamıyorum 500-600 lira üzerinde bir e, şey Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklarken sırtımızda küfe var dedi işçi temsilcileri orada yoktu belli ki iktidarın cenahında olan Türk işçinin e, başkanı diyeceğim Türk işin tamamını kastetmiyorum elbette ama İktidara yakın konumlanmayı da hiç e, gizlemeyen Türk İş'in başkanı bile o masada oturmak istemedi. Evet. Böylesi bir değişim rüzgarı var. Ve ben e, geçtiğimiz günlerde bazı siyasetçilerle görüştüğümde bazı özellikle e, kamuoyu araştırmacılarıyla görüştüğümde bana şunu söylediler. Ya bu muhalefetin hiçbir şey yapmasa zaten seçimi kazanacak ama onlar çok şey yapıp bu seçimi kaybetmeyi tercih ediyorlar. Diye Doğru. de bir değerlendirme yaptılar. Ben haltan kopmuş bir muhalefet görüyorum açıkçası. Ama 5 Ocak'tan sonra bu toparlanabilir mi onu görmek lazım.
1: 5 Ocak'ta ne bekliyorsun ki yani o zirveden bir şey beklenti var mı Ankara'da?
0: Şimdi normalde Aralık ayında olacaktı zirve. Fakat e, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık e, sorunları nedeniyle daha doğrusu geçirdiği bir operasyon nedeniyle 5 Ocak'a ertelendi. 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'nde liderler bir araya gelecekler. Bizim ilk beklentimiz şu. Çünkü artık önde iki engel kaldı. Bir hükümet programı, bir geçiş sürecinin yol haritası. Ve e, biliyoruz ki kurmaylar bu işi neredeyse noktaladılar. Ben yaklaşık 15 gün önce Temel Bey'le görüştüğümde bu işin nihayete ermek üzere olduğunu söylemiştim. E, bunlar da geçince 15-20 gün sonra adayı belirlemeniz gerekecek. Anketler masaya gelecek çünkü 5 Ocak'ta. Hı. Bir anket e, savaşı yaşanacak açıkçası muhalefet arasında. Burada ortak bir anket bilmiyorum. yaptırdılar öyle mi?
1: Yani anket. Evet.
0: Ee, bir bilgi vereyim evet ortak bir anket yaptırıldı ee, çünkü bunun kararı birkaç ay önce alınmıştı ortak bir anket yaptırdılar üstüne üstlük CHP'nin çok detaylı bir çalışması da var muhalefetin oy potansiyelinin %60 ve üzerinde olduğunu belirtiyor sadece altılı masanın değil tabii bir bütün muhalefetin ee, ve en ince ayrıntısına kadar incelemişler kim ne neden nasıl niçin oy veriyor oy veren davranışları nasıl etkileniyor diye. Ayrıntılı bir çalışma yapmışlar. Bu çalışma da ilerleyen zamanlarda muhalefetle de paylaşılacak. E, o yüzden önemli. Yani artık adayı konuşacaklar. Altılı Masa nasıl yoluna devam edecek onu konuşacaklar. Ki bunu konuştuktan sonra listeler konuşulacak. Nasıl bir listeyle seçime gidilecek? O, orayı atlıyoruz biz hep ama o da konuşulacak sevgili canlılar. Evet
1: ya tarihi bir eşik ve ıı, sürekli... Gündem belirleyen tekrar e, iktidar olmaya başladı. Yani bir dönem e, Kılıçdaroğlu peş peşe hamleler yaparak gündemin iplerini eline almıştı ama öyle görünüyor ki tekrar inisiyatif hükümete geçti son birkaç haftada. Ve e, sadece İmamoğlu Ata değil yani şu Rütü'nün son kararları da e, hı hı. aslında tamamen sessizlikte bir kampanya yani muhalif susturulmuş bir muhalefetle e, İşte liderlerinin bütün şeyleri önemli kaleleri düşürülmüş ve hani başlarında da hapsizliğin demokrasi kılıcı olarak sallandığı bir seçim iklimi yarattı Erdoğan. Öte yandan da işte kendince küçük şeyler dağıtarak ulufeler dağıtarak en azından vatandaşın açlık derdini hafifletmeye çalışacak önümüzdeki aylarda o da belli. Yani iktidarın bir stratejisi var, muhalefetinkini göremiyoruz bir türlü. Ee, dolayısıyla umuyorum ki o, o toplantıdan itibaren bir e, biz ne yapıyoruz şeyine e, sorusuna gelirler ve çare ararlar.
0: Kendileri bilir çünkü iktidar çok farklı bir atmosferde seçime gitmeye hazırlanıyor. Hem de dört var. İstanbul'da yaşananlar bir yana e, medyasız bir seçime hazırlanıyor. Halk TV'ye, e verilen cezalar bunu gösteriyor. Muhalefet konuşacak yer bulamayacak televizyon ekranlarında. Belki bir Fox TV yakalacak ya kalmayacak. O yüzden e, o cezaları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Artık ben hani işte iktidarın sopasıymış, şuymuş, buymuş. Bunun artık çok net olduğu belli. Yani e, gözünün ya üstünde... Orada da ben doğrusu
1: ötesinde çok bir şey göremiyorum. Yani dayanışma... Yani o gün cezaların yağdığı gün yani işte tweet atmak yerine ya da işte telefon etmek yerine gerçekten kalkıp gidebilirler. Yani o kanalın önünde buluşabilirler. İnsanları davet edebilirler. Hep birlikte ekranda bir görüntü verebilirler. Bundan sonra biz buradayız diyebilirler. Cezalı sözleri tekrarlayıp cezanın ödenmesi için gerekenleri yapabilirler. Rütü önünde bir şey yapılabilirdi yani pekala bir Kılıçdaroğlu ziyareti mümkündü. Yani böyle geçmiş olsun merak etmeyin biz geliyoruz 5 ay kaldı inandırıcı değil ve inanmıyor insanlar artık. Yani bekliyorlar, umuyorlar ama inandırmak için bir şey yapmanız lazım. Ve bu şeyin adı tweet atmak değil Allah aşkına. Yani görüyorsunuz gidiyor. Aynı şeyi medya içindeki dayanışma için de söyleyeceğim. Yani tek tek insanlar hedef haline geliyorlar. İşte Emre Kongar geliyor, Ayşenur Aslan geliyor ama onların bir arada bir onlara sahip çıkacak bir organizasyon yapılamıyor. Bir dayanışma sergilenemiyor ve bu insanlar kendi mücadelelerine devam ediyorlar oldukları durdukları yerde. Böyle olmaz yani burada şeyi bir güç gösterisi yapılamazsa yani kimse riske girsin risk alsın demiyorum. Ben daha çok bu muhalefeti örgütleyecek siyasi dinamiklerden söz ediyorum. Yani asgari ücrete, medya yasaklarına, imam İmamoğlu'na verilen cezaya toplu kitlesel büyük oranda bir şey verilmediği zaman Erdoğan cesaretleniyor ve yeni hamleler için hazırlanıyor. O yüzden yeni hamlelerin önünü kesmenin tek yolu bunlara çok büyük bir tepki vermek, örgütlemek bunu. Şu anda bunu göremiyoruz ne yazık ki.
0: Tabii ki şimdi... Fransa'daki saldırıya ilişkin Halk TV bir yayın yapmış e, ona bakıyordum ben de sosyal medyada Fransa'dan Fehmi Taştekin bağlanmış konuya ilişkin bilgiler veriyor sosyal medyada e, kelimesi, noktası, harfi her şeyi aynı e, yüzlerce paylaşım var tamamı Halk TV'ye bir ceza kesilmesinin yolunu açıyor yeni bir ceza daha kesilmesinin yolunu
1: açıyor
0: yani bu kadar sistematik çalışan bir yapı var muhalefetin karşısında Fakat o dağınık görüntüden e, çıkamayan bir e, yapı var. Şimdi çok iddialı bir şey söyleyeceğim. E, ondan sonra belki siz de değerlendirdikten sonra bitiririz programı. Ben muhalefetle, altılı masayla ilgili şunu düşünüyorum. Çok açık ve net. E, karşımızda mecburiyetten bir arada durmaya devam ediyormuş izlenimi veren 6 tane parti var. Gönüllü ve değişim arzulayan bir... E, Yapı göremiyorum eskisi gibi karşımızda ve bunun tek sebebi var adaylık tartışması. Oysa birlikte durma, birlikte hareket etme noktasında hem fikir olunabilseydi belki yani bilmediğimiz aday bile nasıl ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandıysa Cumhurbaşkanlığında da belki de kazanılacaktı çünkü dipten gelen bir dalgalar.
1: Evet. Yani bir an için e, Kılıçdaroğlu ve Akşener şunu düşünseler yani bütün bu şey mevcut pozisyonlarının dışına çıkıp kendilerine dışarıdan baksalar e, ortak aday olarak seçtikleri kişi İstanbul Belediye Başkanı hükümet tarafından görevden alınmak üzere cezalandırılmak hatta hapse atılmak üzere belki bir terör suçlamasıyla yerine kayyum atanacak. E, gidiyor Meral Akşener oraya şey Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve telefonuna ulaşamadığını söylüyor. Yani şimdi telefona ulaşamamak bu çağda e, bir lidere inandırıcı mı? Ya da yani bir yatışlık hakkımız mı var? Yani bir saat sonra tekrar aranamıyor mu? Hadi öyledir diye Kılıçdaroğlu'nun ona ya işte ben de bu çağrıyı sosyal medyadan duydum demek zorunda mı? Yani baktığınız zaman peş peşe birbirlerine karşı yaptıkları bu salvolar. O kadar büyük zarar veriyor ki kitlelere, bizlere, izleyen insanlara, muhalefetten umudu olanlara. Ya bunu yapmayın işte. Ya yani bu bu yani birbirinizle konuşun. Telefon açtım kapalıydı. Ben sosyal medyadan duydum. Sonra işte partimizin iç iş işlerine karışıyorlar. Ya o kadar çocukça görünüyor, o kadar zayıf görünüyor ki ve hani bu kadar topyekün üzerimize gelen, bu kadar zulmetmiş bir iktidara karşı neyin pazarlığı, neyin konuşmaları bunlar, neden bir araya gelmiyorsunuz, neden akşam telefon edip ya ne demek istediniz demiyorsunuz. Bütün bunları anlamak çok zor. Ama gerçekten bir kere daha söyleyelim. Bu seçim kaybedilirse hani diyorsun ya yani Türkiye'nin kaderine çok hükmedecek iki parti filan yani bu seçimi kaybederlerse Türkiye'nin kaderi filan değil gerçekten bu iki lider içinde son derece ağır bedeller olacağını düşünüyorum. O yüzden, e, o yüzden yani dileyelim dediğin olsun yani Ocak başından itibaren yeni bir dönem açılsın ve bunlardan ders alınıp bir yeni hamleyle önümüzdeki 5 ayda bir atağa kalkılsın. Yoksa gerçekten Türkiye'ye çok yazık olur.
0: Çok doğru. Çok doğru bir noktaya. Bir, bu dilekle kapatalım isterseniz bugün programı. Öyle yapalım. Ee, yine haftaya Cuma günü burada olacağız. Bugün pek sorulara e, yer veremedik ama... E, haftaya e, şimdiden izleyicilerimize söz verelim. Onlar Orada soruları evet. e, hem bir yılı değerlendirmiş oluruz hem de sizlerin sorularınızı e, sorularını cevaplamış oluruz diyelim. Sevgili Can Dündar Genel Yayın Yönetmenimiz size de çok çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Altan. İyi hafta sonları. Bugünlük de bilançoyu burada noktalıyoruz. Hatay'a yılın son programında burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın efendim.